0: Låt oss be tillsammans. Tackar du för ditt ord. Även det som är svårt att förstå. Vi ber att du genom din heliga ande ska hjälpa oss. Och tala till oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi kommer till två kapitel här som är väldigt svåra att tolka. Och som... Det finns många olika tolkningar kring. Vi ska påminnas om att vi är inne i ett avsnitt. Som vi har satt rubriken. Israels återupprättelse inför folken. Och vi har mött detta att. Herren säger att han ska återupprätta sitt folk. Men inte för deras skull. För att de har gjort något bra. Utan för sitt eget. Heliga namns skull, Som har blivit varnärat bland folken Och allt det Gud skulle göra med Israel såg vi skulle ske Av bara nåd Och nu kommer vi till Något som vi kallar för Gogs fälttåg mot Israel Kapitel 38 och 39 Gog är utpekad som storförsten över Mersak och Tubal. Och det ser vi i 38:2. 2. Människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land. Mot storförsten över Mersak och Tubal. Och profetera mot honom. Och säg, så säger Herren Gud. se jag är emot dig, Gogg. Du storförste över Mesek och Tubal. Om vi har samma sak i kapitel 39, vers 1, Människobarn, profetera mot Gog och säg: Så säger Herren Gud, se jag är emot dig Gog, du storförste över mesek och Tubal. Var fanns de här folken någonstans? Ja, de fanns norr om. Israel i dagens östra Turkiet. Och de här folken, såvitt jag vet, har aldrig angripet Israel tidigare. Man får också intrycket här av att det var många folk som skulle anfalla Israel under Goggs ledning. Han verkar vara en samlande figur för hedna folken. Och det är ju många bibelutläggare som har frikopplat de här två kapitlerna från det lokala sammanhanget och placerat det i en mycket avlägsen framtid. Och det har ju lite att göra med att gog och magog står då om i uppenbarelseboken. Vi ska titta på det avsnittet lite senare. Men det är ju viktigt att se att det. Detta var relevant för situationen som fångarna befann sig i i Babel. Och det kan man se på flera ställen i texten. Inte minst i slutet när Israel ska inse att Jahve är deras Gud och hedna folken ska förstå att Israel fördes bort i fångenskap på grund av sin synd. Vi ska läsa kapitel 39, vers 22-24. till Israels folk ska inse att jag är Herren deras Gud. Från den dagen och för all framtid hedna folken ska förstå att Israels folk fördes bort i fångenskap för sin missgärning eftersom de var trolösa mot mig så att jag måste dölja mitt ansikte för dem. Jag lämnade dem då i deras fienders hand så att alla föll försvärd. Jag handlade med dem som deras orenhet och brott förtjänade, och jag dolde mitt ansikte för dem. Helt klart ser vi att det här handlar ju om den situation som Hesekiel och fångarna i Babel befann sig i. Men Gud lovade att han skulle befria dem ur fångenskapen kapitel 39, vers 25 Därför säger Herren Gud Nu ska jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn Herren skulle föra dem tillbaka till landet från de olika hedna folken och de skulle få bo i trygghet i sitt land. Vi läser kapitel 39, vers 28 och 29. Då ska de inse att jag är Herren deras Gud som före dem bort i fångenskap bland hedna folken. Och sedan samlade dem till deras eget land igen. Och inte lät någon enda bli kvar där. Jag ska inte mer dölja mitt ansikte för dem. Eftersom jag har utgjutit min ande över Israels hus, säger Herren Gud. Ja, helt klart var de här verserna ytterst relevanta för Hesekiens generation. Och när man tänker på att det här handlar om kvarlevande, troende delen av Israel, så inser man ju att de här lufterna också pekar mot Jesus Kristus. Men hur ska vi förstå de här två kapitlerna om Gog i Magogs land? Ja, vi behöver påminna oss om att Herren betonade att hans befrielse av Israels folk skedde inför folken där Herren hade vanärats och Israel hade levt i varnära. Och vi förstår då att en relevant fråga var vad som skulle hända med Israel om de kom tillbaka till landet, skulle inte hedna folken fortsätta att angripa dem som tidigare? Jo, men svaret blev att Herren skulle besegra fienden oavsett storlek och beskydda sitt folk. Och när vi läser detta i ljuset av Nya testamentet, ja, då kan vi se paralleller. Vi ser ju att vi har en stark oövervinnelig fiende, men Herren har besegrat honom. Han beskyddar sitt folk så att vi kan nå det eviga livet. Men, som sagt, vi möter Gog och Magog i Uppenbarelseboken kapitel 20. Efter tusenårsriket som jag uppfattar som en speciell belöning för kristna martyrer så leder djävulen Gog och Magog i en slutstrid mot de heliga. Vi ska titta lite grann på Uppenbarelseboken kapitel 20. För ett djupare studium över Uppenbarelseboken får jag hänvisa till mitt studium av den boken som ligger på bibelstudium.org. Vi läser ifrån vers 4. Och jag såg troner. Och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord, och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild, eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år, men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt. Utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Ja, vilka är det nu som ska få regera med Herren i tusen år? Ja, helt klart de utpekade här. Som martyrerna. Själarna av de som har blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord. Det var sådana som inte hade tillbett vilddjuret. Vi har definierat vildjuret i studiet i som romarriket. Så. Det ser ut som detta är en speciell belöning till martyrerna. Och vi vet att martyrerna har en nyckelplats i uppenbarhetsboken. Men så läser vi från vers 7 till 9. Och när de tusen åren hade nått sitt slut, ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn. Det är alltså vädersträcken. Norr, söder, öster, väster. Gog och Magog. Och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand, så otaliga. Det drog upp över hela jordens vid och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Ja, det här med eld som kom ner från himlen och förtärde dem, det är något som lik. Det som Gud stred mot Gog med i Ezekiel kapitel 38, vers 22-23. Jag ska gå till doms med honom, det är alltså Gogg då, med pest och blod, slagregn och hagelstenar, eld och svavel, ska jag låta regna över honom och hans herrar. Och det är många folk som följer honom. Så ska jag visa min storhet och helighet. Och göra mig känd inför många hedna folks ögon. Och det ska inse att jag är Herren. Och vi läste här boken Att eld ska komma ner från himlen och förtära dem. den. Det här slutstriden mynnar ut i den slutliga domen för djävulen, vilddjuret och den falske profeten boken 20 och 10 Och djävulen som hade förlätt dem kastades i sjön av eld och svavel där också vildjuret och den falske profeten är och det ska plågas dag och natt i evigheters evighet så, i uppenbarelseboken är alltså Gog och Magog kopplade till djävulen. De är helt klart fiender till Jesus Kristus och alla som följer honom. Men här Herren Jesus är vår frälsare genom allt detta. Och Gud ska alltså slutligen döma Gog och Magog, djävulen, vilddjuret, den falske profeten och vad hände därefter? Ja, därefter kommer domen för alla människor. Bara de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet, alltså Jesus, slipper undan domen och får det eviga livet. Det är boken 20, vers 11-15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som så skrivet i böckerna, och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i den. Och var och en dömdes efter sina gärningar, det står helvetet här, men det hades alltså dödsriket. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Okej, okay, så det var tydligen helt nödvändigt att vara skriven i livets bok för att slippa kastas i eldsjön. Vet ni något mer om livets bok? Ja, kan läsa kapitel 21 vers 27. Och här handlade det om de som får vara med i den himmelska staden, det himmelska Jerusalem. Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet, som då är Jesus. Så helt klart var det nödvändigt att vara en efterföljare till Jesus Kristus för att få vara med i det eviga livet. Så vi läste här att Gog och Magog, de drog ut i strid emot de heliga. Men vilka är då de heliga som angrips av Gog och Magog? Ja, de heliga i Nya Testamentet, är de som följer Jesus Kristus, vare sig de är judar eller hedningar. Och detsamma gäller faktiskt för Uppenbarelseboken. De heligas böner i närvarande inför tronen läser vi i Uppenbarelseboken kapitel 5 vers 8. Och när lammet tog bokrullen föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse som är de heligas böner. Så det är fantastiskt att vid det här tillfället, när lammet tar bokrullen från han som sitter på tronen, då finns också de heligas böner närvarande. Och detsamma gäller i kapitel 8, vers 3 och 4. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett röken av guld. Han fick mycket rökelse att lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen steg från engens hand tillsammans med de heligas böner upp inför Gud. Så här är det de heligas böner som stiger upp inför Gud ifrån himlens rökelsealtare. De heliga de är martyrer, sådana som följer Jesus Kristus. Vi kommer in i en situation här i 17,6 men vi ska se här vilka de heliga är. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. När jag såg henne blev jag djupt undrad, så de heliga det är de som tillhör Jesus som är hans vittnen och de heliga de tillhör ju församlingen Jesus brud i uppenbarhetsboken 19, 7 till 8 låt oss jubla och ge honom äran för lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått klä sig i. Linnet är det heligas rättfärdighet. Så det är helt uppenbart att de heliga som Gog och Magog strider emot, det är de troende. De som tror på Jesus Kristus, vare sig vi hittar de heliga i Nya Testamentet eller i uppenbarhetsboken så är det den här gruppen. Och då är det viktigt att komma ihåg att Gud ska slutgiltigt döma gång och Magog. Herren Jesus är vår frälsare genom allt detta. Låt oss tacka Herren tillsammans. Vi tackar dig, Herre, för att du är segraren, för att du har besegrat den onde. Vi tackar dig också att alla fiender läggs under dina fötter dig till en fotapall och att du regerar. Tack, Herre, att du är vår frälsare, oavsett vilka fiender som ditt folk möter. Vi ger dig ära. Att du också är vår främsare när det gäller gång och magog, oavsett vad det står för. I Jesu Kristi namn. Amen.